0: Tervetuloa Suomen sijoittajakanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän etästudiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessen. Tällä puolella etästudio istuu Teemu Liila. Tänään me puhuttiin legendaarisen sijoittajafi sivuston perustajan Timo Heikkilän kanssa. Vähän perutuspeiliin katsoen tästä kuluneesta vuodesta 2022. Ja mitä kaikkea on tarjonnut?
1: Kyllä, tuli huikeita op tästä kuluneesta vuodesta, että miten nyt lähtee kehittää sitä omaa sijoitustrategiaa.
0: Kyllä. Ennen kuin hypätään jaksoa, niin mä veikkaan, että aika moni teistäkin on törmännyt t- tähän uuteen tekoälyyn, eli ChatGPT:hen, joka myös teemun ja muut on lyönnyt aika ällikällä. Tästä tuli semmoinen, että miten tähän zgpt voi sijoittaa, ja no siihenhän ei voinut sijoittaa, koska se oli tämmöinen voittoa tavoittelemattoman järjestön omistama. Mutta sitten mä oon miettinyt, että tämä varmaan kiihdyttää nyt tämän tekoälyn, tekoälyn kehittymistä tämmöisenä niin tienäyttäjänä. Ja aloin miettiä, että että mitenköhän, mitenköhän muita kiinnostavia tota, tekoälyn liittyviä pörssiyhtiöitä meillä on. Ja, ja tähän päästäänkin sitten kaunilla Aasensillalla meidän kaupallisen yhteistyökumppanille, eli Trade Republickiin, joka on juuri Suomeen laskeutunut, suuri online-välittäjä. Ja yksi tosi makea asia, mikä Trade Republicissa on. Niin on se, että sä voit sijoittaa teemoihin. Eli sä voit katsoa, kategorisoida eri teemoja, ja yksi teema, mikä siellä on, on tekoäly. Ja sen lisäksi, että sä löydät sieltä hirveän määrän tekoälyyhtiöitä, niin sä voit myös sijoittaa tähän koko teemaan, eli niihin kaikkiin tekoälyyhtiöihin, vähän niin kuin rahastoon. Ja se on mun mielestä tosi magee. Eli jos teitä kiinnostaa tämmöinen, niin me laitetaan linkki TradeRepubliciin tuohon meidän kuvaukseen. Käykää tekee sinne käyttäjä. Ja itse asiassa, jos käyttäisitte tekeä nyt käyttäjä, niin saatte myös 40 euron arvoisen ilmaisen osakkeen, eli käykää tsekkaa se. Ja
1: kiitos vielä meidän toisellekin sponsorille, eli sorterille, jolta itse asiassa tulee ihan sairaan bängereitä, siis blogikirjoituksia, asiantuntijasisältöön, nettisivuille. Me ollaan usein käytetty Kevinin kanssa näissä jaksoissa, moni on varmaan huomannut sorterin tilastoa, mutta itse asiassa siis mä oon nyt huomannut lähiaikoina, että on ollut niin kuin ihan... Törkeen siistii tavalla että on kouluprojekteissa voinut hyödyntää. Siis niin kuin kaiken maailman tietoa osakemarkkinoista, rahoitusmarkkinoista ylipäätänsä, taloudellisista tilanteista ja niin kuin ihan peruskonsepteista. Siellä on niin loistavaa tietoa, niin on tullut käytettyä sorteriin lähteenä jopa ihan tällaisissa projekteissa, niin kuin mitä mä oon tehnyt kouluun. Niin kannattaa tsekkaa ja pistää korvan taakse, että hakee
0: kerralla sorttereilta näitä juttuja. Kyllä. Ja nyt hypätään jaksoon Timo Heikkilän kanssa 2022. Markkinakatsaus. Sijoituskästi. Ja Sijoituskästin etästudioon on tällä kertaa eksinyt sijoittaja.fi perustaja ja puheenjohtaja KTM ja Ex-Venture-kapitalistikin. Timo Heikkilä, mahtava saada sinut. tänne. Jees, vaan. Kiva, kun kutsuitte. Totta
1: kai. Tervetuloa Timo lämpimästi minunkin puolesta. Aloitetaan parilla lämpäkysymyksellä tähän alkuun tuttuun tyyliin. Niin miten sun salkku on kehittynyt nyt kuluneen vuoden aikana? Aa, mikä niistä? Niin, on. <tuh> Onko sun monta salakkuja? Nyt voi avata <tuh> no, niitäkin. Totta kai pitää olla pitää olla
2: useampi salkku, voi yhdellä tota pärjätä, mutta siis on, on useampi salkku, ja voi, voisi näin sanoa, että se mikä on niin kuin teknologiapainotteinen, niin se on aika, aika rumasti punaisella, ja sitten on joku, joku salkku, joka on ehkä jossain plus-minus plus, nollassa, ja, ja, ja sitten, sitten vähän, vähän sieltä välillä, Use, useampia salkkuja, joita, joita tässä tota noin, joutuu hoitelemaan, mutta että kyllä se nyt valitettavasti mullakin pääpaino on siellä. Ehkä punaisella
1: värillä kuitenkin.
2: En ole ollut kultasormi tässä markkinassa.
1: Totta Arvo kai. On.
0: Arvo on. Jep.
1: Onko, nyt on tullut perheen lisäistökin, niin onko jo salkkua laitettu pienimmille, pienimmille menemään pitkäjänteistä poimintaa?
2: Joo, tosiaan tuossa tammikuun lopussa niin syntyi pikku meidän perheeseen. Niin, niin mennyt menny vähän myös näissäkin hommissa. Niin tota, mutta että en ole laittanut vielä salkkua, mutta että on, on, on niin suunnitteilla ja on, tota, itse meillä on semmoinen perhe, perheen yhtiö, niin tarkoitus siitä niin laittaa semmoiset pikku, sitten tälle jälkikasvulle, niin, Vähän, niin sitä, sitä kautta tulee sitten myös niin sijoituksia. Ja, ja, mutta että sanotaan, että nyt, nyt on niin ihan hyvä hetki periaatteessa laittaa salkkua, että, sanotaan,
0: että on, on kyllä tässä seuraavien kuukausien
2: työlistalla sitten.
0: Joo, mä just mietin, että hyvät tammikuuset aloittanut, että ei olisi tullut hirveän kauniit YTD-tuotot sitten, sitten vastasyntyneille siitä niin kuin ensimmäisestä vuodesta.
2: Joo, se olisi ollut ehkä vähän huono aloitus, ei siinä, siinä mielessä tämmöinen niin pikkuhidastelu, niin ei ole haitanut mitään, että joskus Joo. tämmöisestä saamattomuudesta niin näyttää olevan ja hyötyäkin.
0: Kyllä. No se on just näin. Tuota... Ei, ei, ei kannata, niin kannata markkinoillakaan hötkyillä. Kyllä. Niin kuin tuli tuossa mainittu, niin saat perustanut sijoittaja.fiin, joka on varmaan monelle meidän kuuntelijallekin hyvin, hyvin tuttu, tuttu sivu. Mistä tämä ajatus alun perin lähti liikkeelle sijoittaja.fiin perustamisessa?
2: Siis alun perin tota, siis se on, niinku, nyt mennään niinku, tosi kauas tonne historiaa. Siis se oli mun blogi, jonka olen perustanut joskus 2009 tai, tai vieläkin aikaisemmin. Ja, ja lähti ihan vaan siitä ajatuksesta, että ei ollut Silloin niin kuin semmoisia niin kuin sijoitusaiheisia sivustoja, missä olisi tullut niin kuin puolueettomasti riippumattomasti tietoa ja semmoista tietoa, mitä mä itse silloin kaipasin niin joottajana. Itse se lä- oikeastaan lähti, muutama vuoden pidin sitä niin blogina ja sitten tota, uskon se Hannu, joka on meidän firma toinen, toinen perustaja, niin oli sitten salkuhoitajana ja analyytikkona tuolla taalerilla, niin lähti niistä sitten hommista pois, niin sitten sinä sitten Päätettiin, että okay, hei, kun tämä juttu, mistä on useampi vuosi on aina puhuttu siellä jossain ääressä, niin, niin, niin hei, nyt olisi, nyt olisi niin kuin se saumas, että Kyllä, okay. se pystyy, niin sitten, sitten perustettiin firma ja tehtiin sivusto uusiksi ja, ja, ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Että sijoittamista olen itse harrastellut sieltä just täältä niin IT-kuplan ajoista lähtien niin omatoimisesti. Että Yli, yli 20 vuotta, miten niin
1: sijoitellaan. Okei. Okay. Mahtavaa. Hei, minkä takia sijoittaja.fi on nykypäivänä olemassa? Mitä kaikkea teet löytyy sit sieltä tarjoa? No meitä tulee niin
2: hyötytietoa sijoittajille. Eli tota, löytyy artikkeleita, analyysiä, mutta ennen kaikkea sijoittajan työkaluja. Että voit sieltä poimia osakkeita, jotka sopii niin sun sijoitustyyliin tai etf mallisalkkuja markkinaympäristö, löytyy kaikkia tärkeimpiä indikaattoreita ja muita. Meidän kantava ajatus on se, että ole oma salkuhoitajasi. Mm. Että me, minä tai kukaan muukaan me analytikoista ei kerro sinulla, että ei sinun pitäisi nyt ostaa tätä osaketta ja tässä on tavoitehinta, vaan että, että tuodaan ehkä näkökulmia ja sitten myös sitä analyysiä, mutta ei semmoisella ehkä perinteisellä kulmalla ideoita ja salkkumallia, niin strategioita ja tämmöistä, koska jokaisella meillä on erilainen se riskisietokyky, riskihalukkuus ja niin kuin, tota, en en tiedä esimerkiksi teidän salkkuja, niin mä voi suositella teille, että ostakaa nyt Nokiaa, koska mä en tiedä mikä teidän salkku. Jos teillä on niin siellä jo mm. Ericssonia ja paljon muuta kaikkea niin kuin vastaavia osakkeita ja teknologiapaino on 95 prosenttia, niin se suositus on suosittaisin ihan typerä. Mm, kyllä, se on kyllä totta. Niin, eli tavallaan sitten niinku enemmän sitä, että sä osaisit hahmottaa niinku, a, tavallaan sitä sun varallisuutta niinku portfolion näkökulmasta, löytää se oma strategian tyylin, ja sitten meidän työkalujen artikkeleiden markkinaympäristön, ehkä mallisalkkujen kautta sitten rakennat sen oman, oman näköisessä salkkus ja seuraat sitten sitä. Okei,
0: okay. siisti homma.
1: Hypätään osakemarkkinoiden kehitykseen tänä vuonna, eli tarkoitus tosiaan vetää yhteen nyt vuode vuoden lowlightit, jotain huomattavasti enemmän kuin highlightit, mutta myös ne highlightit, ne. Miten sä, Timo, perkaisit vuotta 2022? Minkä tyyppinen se on ollut sijoittajille nyt ylipäätänsä?
2: No, no tämä ollut aika niinku heikko, heikko vuosi sijoittajille. Tyypillisesti, että jos on niinku PR-markkinaosakkeilla, niin siellä on yleensä sitten tota, korot kuitenkin pärjää ihan hyvin, mutta nyt on ollut tosi poikkeuksellinen sijoitusvuosi siinä, että niinku kaikki salkut on tullut oikeastaan alaspäin, että osakkeet on laskenut joka puolella maailmaa kohtuu laajasti, vaikka nyt on vähän tullut tätä niin sanottua pukkirallia tuolta lokakuun pohjilta, mutta että sitten samaan aikaan, kun korot on noussut, niin sitten tässä korkosijoituksethan on tullut myös voimakkaasti alaspäin, siellä on nähty vielä niin kuin isompia liikkeitä kuin mitä osa, osakemarkkinoillakin, että et, et, niin perinteiset yhdistelmärahastot ovat tuottaneet tosi heikosti, ja jos katsoo noita niin rahastoraportteja ja mitä siellä on niin, niin sanotut turvalliset korkorahastot tuottanut, niin siellä on niin aika, aika surkeita tuottoja. Mitä tästä nyt sanoisi, tosi, niin niin jokainen BR-markkina näyttää olevan erilainen, niin niin on myös tämä, että tämä on Tämmöisiä niin inflaatiolukemia on ollut viimeksi just silloin 1980-luvun taitteessa ja kukaan ei uskonut muutama vuosi perin. että Tämmöisiä inflaatiolukemia vielä, vielä tullaan
0: niin nykymaailmassa näkemään tai näin nopeita niin mm. muutoksia. On, on kyllä hyvin mielenkiintoinen, että harvoin näkee näin ns. Niin kuin semmoista homogeenistä tota, karhumarkkinaa, että kaikki on saanut aika kivasti, kivasti turpaa riippumatta. Mä en ole varma, onko ollut hyviä sijoituksia tänä vuonna. Niin kuin ehkä yhtiötasolla, mutta onko ollut vaikka instrumenttitasolla jotain tiettyä, mihin olisi kannattanut sijoittaa? Mulla ei ainakaan, ainakaan tuu mieleen, Mä en tiedä, tuleeko teille.
2: No kyllähän tiettykin tietysti jotakin, jotakin tulee, että tota, tietenkin clean energy-osakkeet, ajatellaan nyt on tätä vihreää siirtymää puhdasta energiaa, niin siellähän on. Ollut kuitenkin kohtuullisesti, Sitten jos ajatellaan niin sektoreita niin energiasektori on taas osakkeella niin laajastikin tuottanut tosi hyviä, yli 30 pinnaa plussaa tänä, tänä vuonna. Ja. Ja. Sitten tietenkin kaasu, jotakin tota, defensiivisiä sektoreita perenyt kohtuullisesti osakkeissa. Ja, ja raaka-aineita, kulta, sekin on plussalla alkuvuodesta. Ja ehkä niin kuin dollari. Myös euro on tota, niinku nähden niin plussalla, mutta niinku, kyllähän niitä niinku oikeasti saa aika, aika tota, yhen, yhenkäen sormilla
0: laskea, että <tuh> niin, mitä, kyllä. mitä sieltä löytyy niinku, positiivisia. Kyllä. Tähän liittyen, millainen strategia sit oli, on ollut sun mielestä niin parhaiten toimiva tänä vuonna? Sä voisit nyt katsoa ja Tuota, fiksumpana tammikuussa aloittaa jollain strategialla, niin mikä, mikä se nyt olisi?
2: No tietenkin helppo sanoa, että olisi kannattanut olla niin kuin aika paljon niin kässinä. Mm. Eli, eli siis jos, jos olisi silloin alkuvuonna, kun vielä mark, markkinat teki niin huippuja, oltiin niin kuin ko, tosi korkealla, että arvostustasot olivat joka puolella kuitenkin aika paljon yli historiaa ja keskiarvoja, niin jos silloin olisi kylmästi tota pistänyt kässiin rahaa ja mielellään vielä sen dollarin ja, ja sitten vielä malttanut pitää sen. Sehän se ongelma, että kyllähän mullakin oli, totta, on ollut, niin kuin, en, en tarkastanut, mitä mulla on ollut käteisen, mutta kyllä mä muistan, että mulla oli niin kuin, aika hyviä niin kuin, kässitasoja silloin niin kuin, alkuvuodesta. Niin Periaatteessa on ollut silloin niin kuin, ihan oikeassa, mutta sitten just se, että niin kuin, en mäkään malttanut niin kuin, odottaa sillä tavalla, että olisi niin kuin, pitänyt Odottaa, niin kuin oikeasti pitämään. Silloin alkuvuodesta ajattelin, että tämä on paljon nopeampi tämä lasku, että tullaan, tullaan. ensinnäkin ajattelin, että ei, ei lasketa näin syvälle, mutta siihen oli ihan hyvät perustelutkin silloin, mutta että sitten, että tämä paljon nopeampi, että se, että tämä on, on käyty näin niin kuin alhaalla ja sitten, on kestänyt näin kauan, niin sit, sitä ei kyllä kovin moni silloin alkuvuodesta osannut osannut odottaa, että silloin jos olisi ollut kylmä viileästi vaan pitänyt kässissä ja, ja mm. ehkä, ehkä tota just. mutta tämä on, on nyt tätä jos sitten, mutta eihän itse oikeasti kyllä. katsota jos ei. öljyosakkeita ja käteistä dollaria, niin
0: voi että olisi kyllä makeat, makea tilanne tällä hetkellä, mutta että. Kyllä ja jäätävä shortit harvia ja QT, se, QT alkuvuodesta, niin elämä hymyilisi vähän enemmän.
2: Joo, jos on mahdollista, että onko se mahdollista näitä niin arvioita, löytyykö sellaisia instrumentteja, mutta niin, niin, pelkeä, ei niin te, mm, Mutta et siis, et samanlaiset tuotot, tota, kun ottanut näitä isompia teknologiaosakkeita, metaan meta on tullut 65 pinnan alaspäin, vaikka sekin on noussut jo pohjilta useamman kymmenen prosenttia, niitähän pystynyt nyt sorttamaan, löytyy instrumentteja, vaikka kuinka paljon. Amazonkin on melkein 45 prosenttia alhaalla, Tesla 50 prosenttia. Että kyllä siellä niin kuin sitten taas
1: näille sorttajille niin on ollut kyllä hyviä, hyviä paikkoja sitten. Kyllä, kyllä. Ra- rakas harrastus, spekulointi ja jossittelu. Se on aina hauskaa, vaikka siitä ei olekaan välttämättä mitään hyötyä. Ehkä jotain pieniä oppeja, Mut hypätään maailmanlaajuiseen tilanteeseen. Meillä on nyt tosi, voisko sanoa, aika heterogeeninenkin tilanne. että Meillä on niin kuin poikkeuksellisen paljon tapahtuu ja nimenomaan, niin kuin, että Euroopassa tilanne on nyt ihan eri kuin Jenkeissä, vaikka indeksien suunnat on ollut samat, niin kuin tyypillisesti onkin osakemarkkinoilla, että vähän tota S&P 500 pyritään peilaamaan täällä, mutta meillä on ollut Euroopassa tosi heikkoa, just tämä energi- energiakriisi on iskenyt tänne Aasiasta, ei uskalla edes puhua, Jenkit jaksaa reaalitaloudessa porskuttaa, mutta itse asiassa tänään tuli pienenä yllätyksenä, kun tarkistin, että itse asiassa S&P 500 on tuottanut vielä huonommin kuin Helsingin indeksi nyt tänä vuonna. Miten sä itse summaisit kansainvälisen tilanteen tällä hetkellä, että miksi näin nyt on ja mitä näkemyksiä siitä on ollut? Miten sulla on esim. salkku painottunut näille sektoreille?
2: Joo, niin kuin mä sanoin, että riippuu tosiaan, että vähän mitä, mitä salkkua katsoo, mutta että tota, jos nyt aika summeeraa vähän sitä niin tota maailmanosakkeita, niin sit tosiaan Helsingin pörssi on pärjännyt yllättävän hyvin, että se on niin OMX Helsinki 25 on sen 7,5 miinuksella alkuvuodesta, ja S&P 500 indeksi on 17 miinuksella. Mutta sitten taas niin kuin eurosijoittajat, mehän niin kuin, kuitenkin, kun siellä on se dollari, joka on tota, plussalla, niin sitten taas eurosijoittajille S&P 500 indeksi on miinus 10 prosenttia. Hmm. Eli niin kuin, se on hyvin lähellä sitä, tota Helsinkiä. Mutta sitten teknologiaosakkeet on edelleen melkein 30 prosenttia miinuksella. Sehän nyt on se, jotka on eniten, eniten laskenut, ja ne on, ne on niitä pitkän duraation osakkeita, jotka sitten kärsii tuosta korkean noususta voimakkaammin. Ja ehkä siellä oli sitten myös ne arvostustasotkin, niin kuin, uh, niissä oli ehkä eniten, eniten sitä ilmaa. Ja sitten taas niin kuin Aasia, niin Aasiahan ei ole pärjännyt loppujen lopuksi. Se on paremmin kuin teknologiaosakkeet.
0: Okei, toi on ihan mielenkiintoinen. Mä en mä ensin tiennyt. Mä oon vaan kuullut Aasiaan, ah. erityisesti Kiinaan liittyviä kriisejä ja ongelmia. Mä, mä itse en koskisi Aasiaa pitkällä tikulakaan, mutta tekkisektoria kyllä löytyisi alkusta aika paljon.
2: Joo, mutta siis tuo kehittyvä Aasia, niin 22 prosenttia viinuksella. Eli se on tavallaan S&P 500-indeksin niin ja NASDAX se indeksin niin välistä. Ja MSCI China on 18 prosenttia miinuksella, että nämä on vähän näitä. Että sieltä on niin kuin mm. tietenkin siinä tuossa Aasiassa ja Kiinassa on nyt niin kuin ihan viimeisen niin kuin kuukauden aikana indeksit tullut aika paljon ylös. Ne on vähän aina tämmöiset, mistä, mistä sä se alkupiste ja mikä on ja sitten lasket niitä tuottani niin aina saat mm. joka päivä vähän... Erilaisia, mutta ehkä se on se yleiskuva on tuo, että siis Helsinki tosiaankin yllättävän hyvin ja teknologiasakkeet heikosti ja sitten suuria osa sieltä, sieltä jotain väleitä. Mutta että se, tavallaan se duraatio, tavallaan se koron nousu on siinä on se tämä pointti, että mitkä osakkeet niin kestää, kestää sitä, niin on pärjännyt okosti, ja sitten tosiaan se energiasektori on oikeastaan ainut niin sektoritaso, joka on tuottanut, tuottanut hyvin ehkä joku muukin syklinen siellä. Pärjännyt, pärjännyt kohtuullisesti, sitten sit, jos on korkeampia p luvu osakkeita niin nehän siellä on niin rytissintä.
1: Kyllä, tuo oli loistava pointti, tuo valuuttakurssi itse asiassa, että se on iso syy, että S&P 500-indeksi, niin sieltä on voitu niin kuin jopa haluta kotiuttaa enemmän niitä, että nyt kun saadaan euroiksi muutettua tuotot, niin se tavallaan valuuttakurssi, Paljonkohan se olisi dollari vahvistunut? Sehän kävi niin kuin arvokkaammassa käsittääkseni kuin euro. Mä en ole ihan varma, mikä se tällä hetkellä on, mutta et tavallaan voittoja on haluttukin kotiuttaa poikkeuksellisen paljon varmasti niin tuossa kohtaa euroiksi, kun on huomattu, että se valuuttakurssi on heilunut siellä niin paljon. Niin sehän vaikuttaa sitten taas siihen indeksiin vertailtavuuteen hälyttömästi, että Helsinki ei olekaan niin houkutteleva ollut kuin nämä jenkit. Mm. Joo, on nyt niin vuoden alusta 8 prosenttia ylhäällä niin
2: euroon nähden, mutta se oli parhaimmillaan 18 prosenttia. Okei,
0: okay. se on aika, aika merkittävä kyllä.
2: Mm, pari oli semmoinen, mistä niinku että siihen ei, ei niin varmaan koskaan yllä, mutta sehän meni alle sen ja nyt ollaan 1,05 tasossa. Että... Kyllä, never say never. Tuota... No niin, ne on aika, sanotaan, just tuommoista never say never, Hommat on tänä vuonna kyllä niin kaikki melkein tapahtunut, että kukaan ei uskenut, että inflaatio huitelee jossain kymmenessä prosentissa ja että korot niin tulee miinuksesta siis niin muutamassa kuukaudessa. Mikähän se oli se aikaikkuna, missä tuli, että niin Suomen valtion korko oli miinuksella tai siellä nollassa ja sitten se oli yhtäkkiä kolme prosenttia. Jos tavallaan suhtautette siihen, niin että niin osakemarkkinat ja volatiliteet ollut itse asiassa ihan älyttömän matala. Siihen, että mitä se korkomarkkinoilla mm. on ollut, ja se on vielä niin kuin, on paljon isompi markkino. <köhö> että sie, siellä on niin kuin, oikeasti tota, noin hiukset harmaantunut ja harventunut
0: salkuhoitajana, Joo. jotka istunut siellä tota, korko, korkosalkkujen päällä. Ja varmaan niiden sijoittajien, ketkä on ostaneet jotain tämmöistä yhdistelmärahastoa, missä on 60 pinnaa bondeissa ja loput osakkeissa, ja sitten siinä on vielä 5 prosenttia jotkut varainhoitokulut siinä päällä, niin ei ole kyllä helppo vuosi, vuosi sitten niille. Ei, onneksi ei ihan tuommoisen 5 prosentin varoitu nykypäivänä. Nämä on tullut kuitenkin
2: onneksi alaspäin, mutta tietenkin jos siinä on kuorirakenteita ja muita, niin ne voi tietenkin no, nousta sitten aika ylöspäin. Mutta jos tämmöisessä tilanteessa sitten, jos se kustannustehokkuus
0: ja kulu, kuluton on myös mistä kannattaa sieltä pitää pitää silmällä. Kyllä. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedot yliopistolta. Epätyypillinen semmoinen, koska tälle ei varmaan ikinä ole mainostettu yhtäkään yliopistoa. Mutta Lutin safka-kulttuuri on niinku paras safka-kulttuuri yliopistoissa Suomessa. Jäätävä, jäätävä. Jäätävä. Siis kaikki meidän ruokalat, meillä on kampuksella ö, meillä on kolme semmoista buffet-tyyppistä ruokalaa, yksi intialainen, sitten on yksi pizzeria, missä on muuten tosi hyviä pitsoja. Ja nämä buffet ruokalat, niin näissä sä voit ottaa rajattoman määrän ruokaa itse ja santsata niin paljon kuin sä haluat. Ja mä en tiedä, että onko missään muussa, ainakaan hirveän monessa muussa yliopistossa tämmöistä. Tää kuulostaa tosi random faktaalta, mut se on niin suuri etu, että sä voit pitkän päivän aikana vetää oikeesti hyvän, ravitsevan ja niin kun studin fyysisen lounaan. Eikä sille, että tavallaan, että joku tota, semmonen antaa sulle kaksi kalapuikkoa siihen lautaselle. Ja Pakko vaan antaa niinku respektiä, että tämä että Lutin ravintola on kyllä aivan huikea. Kyllä, siis
1: aina ruokaa, santsaamista, siis pizza on ihan käsittämättömän hyvä hei, ilmasi lounaita ei ollut kuulemma tarjolla, mutta on Lutin opiskelijoille ainakin tähän asti, ketkä on suorittanut ajallaan tai tarpeeksi opintopisteitä ekana vuonna oikeastaan, jos tarkempia ollaan, niin saa tällaisen 80 lahja lahjakortti vielä, tai tosiaan ainakin meitsi sai, ja kyllä maistuu syödä ilmaisia lounaita siellä, niin siis
0: ei ole parempaa paikkaa safkaa kuin Lut, LUT yliopista. Ei ole parempaa paikkaa. Ja näillä sanoilla hypätään <tos> takaisin jakson pariin. Me ollaan puhuttu nyt paljon eri indekseistä, tulua omx ja tota, no, tekkisektori varmaan Nasdaqia pitkälti ja SMP15 sun muita, mutta tärkein indeksi on nyt jäänyt kokonaan mainitsematta. Ja tämähän on meidän sijoituskilpailun indeksi. Eli moni tietää, että, moni tietää, että me järjestettiin tuossa alkuvuodesta sijoituskilpailu, mikä on loppumassa vuoden vaihteessa. Ja saatiin noin 700 osallistujaa. Ja myös sijoittajapiste on tässä sponsorina mahdollistamassa tätä kilpailua tota, huikeiden palkintojen kanssa. Mutta meidän sijoituskilpailun indeksi on valitettavasti nyt hävinnyt osakemarkkinoille. Mä aluksi luulin, että se olisi voittanut, ja mä olin innoissa, että vitsi meillä on fiksuja kuuntelijoita, mutta. Tota, tulikin pettymys, eli meidän kilpailuindeksin tuottanut 14,3 prosenttia turskaa. Turskaa nyt, niin mistä voi johtua, että nyt nämä meidän kilpailijat on hävinnyt indeksille? Onko teillä jotain, jotain heittoa tähän? No, onko teillä
2: tota, jotain yhteydessä mitä, mitä osakkeita siellä on, tai mitkä on suosituimmat?
1: Joo, on, olen, on itse asiassa. Mä voin Onks kaivella teillä, tästä, auki? Mä kaivelen tästä samasta. Toihan siis itse asiassa sen nyt saanut kiinni. Mainitsit, kun muuten huhtikuussa alkoi toi, että tuossa kävi toi klassi, ne olit se kävi YTD-tuotot katsonut. ja, ja verran Niin mä vertailin ytd
0: tuottoja ja me innostuin, että vitsi, että meidän kuuntelijat on voittanut, voittanut indeksit, mutta eihän ne sitten ollut. Markkinat Kyllä. varmaan sitten on, on tehokkaat. Mutta mä, mä voin
2: heittää, kata, tehdäänkö sillä lailla, että kaivat sieltä ne, mitä on ne osakkeet, ja mä heitän Joo. arvauksen, ja sitten Joo. katsotaan, että menikö, menikö oikein. Mä veikkaan, että yksi Yksi tekijä on tietenkin se, että hajautus, eli tavallaan, että jos otetaan indeksi, niin mikä indeksi nyt on, se että onko se sitten OMX25, niin siinä on kuitenkin 25 osaketta ja kohtuullinen hyvä hajautus. Ja sitten jos on tota, joku indeksi tai muuta, niin siellä on vielä, vielä enempi osakkeita, eli tavallaan niissä teidän kilpailijoiden salkkujen hajautus on heikompi, ja sillä jos ollaan karhumarkkinassa, niin on suuri todennäköisesti tilastollinen matemaattinen paksa, että heikostehäätetä mat- sitten tuottaa heikommin. Ja sitten toinen on sitten se, että, tota, että jos siellä on sitten ollut paljon semmoisia niinku osakkeita, mitkä oli alkuvuonna tai viime vuoden semmoisia niinku suosikkivoittajaosakkeita, just kuuteita, harvia ja tämmöisiä, niin nehän on taas tullut sitten aika, aika rajusti alaspäin. Että tässä tänä vuonna on pärjännyt, jos olisi ottanut niinku top 6 markkina-arvoltaan suurimmat osakkeet, Helsingin pörssistä, niin arvotkaa paljon YTD-tuottaa. Eli Nordea, Neste, Nokia, Sampo, Kone, UPM. Niin kuusi suurinta, pistä tasasijoituksen.
0: on 16,7 prosenttia per osake. Paljon niin, Mä veikkaan, että se on joku 5 prosenttia plussalla tänä vuonna. No kova, se
1: viis, aika viis... kova veikkaus, kun indeksi oli miinuksella. <laughs> mä veikkasin miinus 5 prosenttia. Et siellä on sellaisia niin kuin, aika hyviä holdereita ollut, jotka olivat niin pitänyt about nolla nollatuota, niin mä sanoisin, että kyllä siellä pakkasella ollaan, mutta parempi kuin indeksi. Niin, no Okei, okay, mä
0: korjaan. Mä, mä sanon, että plus miinus nolla. Mä olisin tyytyväinen plus-minus nolla tänä vuonna. Plus kaksi pinnaa. Okei. Okay. Okei. Okay. Kyllä. Voi vitsi, olisi se... <laughs>
2: eli Nordea on siis just siinä plus minus 0 taas, se tällä hetkellä, mutta silloin kun mä katsoin nämä, niin oli niinku miinus 0,8 prosenttia, Neste on melkein plussaa, 8 pinnaa, Nokia okay. miinus 15, mutta Sampo 23 prosenttia plussalla, Kone miinus 19 ja UPM plus 15, sieltä se tulee sitten.
1: No niin Hiu- Hiukka plussalla,
2: Kyllä. Että siellä on niin muutama defensiivinen, sitten löytyy tätä energiasektoria, mikä pärjää hyvin, ja sitten syklisethän on niin kuin just UPM, niin osa syklisistä on tuottanut tai pärjännyt tosi hyvin. Että tavallaan nyt Helsinki, kun se on aiemmin niin kärsinyt siitä, että kun se on syklinen ja tiety, tietyt osakkeet on siellä isolla painolla, niin nyt se on tässä markkinassa sitten jopa niin kuin hyötynyt siitä. Joo,
0: kyllä.
1: Mä sain kaivettua meidän salkut, niin top kympissä, jos lähtee, Sieltä, että meille ihan niinku, no tietysti jaksokin tulee vasta, vasta vissiin viikon päästä, niin nämä ei ole ihan päivitetyt, mutta niinku about ja rallaa top kympissä. Ja tosiaan toi oli ihan oikein, eli hajautusta on tosi vähän, siellä on niinku oolin salkkuja sekä niinku voittajilla, että sitten totta kai häntä päässä. Siellä puolenvälin tienoilla on vähän enemmän hajautusta, viittää osaketta, mutta keskimäärin mä veikkaisin, että siellä on muutama osake maksimissaan niin kuin jengillä. Yes. Siitähän se tulee, se, se minkä takia tuotto on ollut keskimäärin aika huonoa. Kärjessä siellä on Kempoveria. Kempo on tuottanut älyttömän hyvin Savosolaria, Faronia. Tämä on itse asiassa ihan uusi tuolla meidän top-listoilla, ettei ole aiemmin näkynyt. Et se on just vaihtunut, vaihtunut noita Top 10 sijoja. Ja, ja sitten siellä on, Basvarea, on sitten mukana tuolla niin kuin ihan 90 sijoilla. Että sen tyyppisiä yhtiöitä löytyy. Ja miksi Top 10, niin tosiaan niin kuin sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät on, on sponssaamassa kisapalkintoja, niin huikeat palkinnot tulossa näille. Tai ei tiedä onko näille just, mutta kymmenelle top parhaalle suoriutujalle tässä meidän kisassa. Mutta sitten on vielä bottom-kymppi, eli ketkä on nyt suoriutunut huonoiten, niin Sotkamo silveriä. siellä on, siellä on tuota bottomissa ja Modulightia löytyy, Rush factory Lehtoa, ja sitten se aiemmin mainittu qt gruppi niin sitäkin löytyy aika monelta itse asiassa siellä pohjalta. Tällaisia niinku Oulin salkkuja on molemmissa päissä.
2: Joo. Onko se sillä, että sitä pystyisi salkkua muokkaan tässä kisan aikana, että tavallaan se, miltä se on näyttänyt silloin huhtikuussa, niin on ollut erilainen kuin mitä se näyttää nyt? Ei,
0: tässä kisossa, ei pisti.
1: Joo, tässä kisassa oli jäädytetty, että varmasti tulee olemaan kisoja vielä jatkossakin ainakin. Näin me ollaan Kevinin vähän pohdittu, niin pitää miettiä, että minkä tyyppistä tekeekö useamman kisan, vai sen yhden kisan, mikä on sit pyörimässä, niin täytyy miettiä, että mitä jengi toivoo. Niin. Mutta tämä oli sellainen, hmm. että saatiin, myös niin viisi sijoittajiin nostettuun mukaan, ettei vaikea kovin vaikeaa, että sitten ei tarvii stressata siitä, että kannattaisiko myydä tai jostain
2: Joo, kyllä. Gamepower on ollut kyllä sellainen valopilkku ja varmasti monen sieltä sijoittajansa tänä vuonna.
0: Kyllä. Joo, joo, ihan varmasti. Ja Vasvarassa tehty ostotarjous jossakin kohtaa, mikä oli aika merkittävästi yli kurssitasojen, niin, niin se myös pomppasi aika merkittävästi. Joo, just näin. Joo. Onko sinulla Teemu vielä meidän top ykkösen tuotto? Musta oli aika, aika ykkösen, huikea, että siinä oli just joo,
1: Ykkösellä siis yli sadan prosentin tuotto tällä hetkellä. Se on muistaakseni käynyt 140 prosentissa, että pikkusen tullut alas. Taisi olla stokkalla jossain vaiheessa niin kovia tuottoja, että silloin oltiin kärjessä aika hurjia, mutta tällä hetkellä siellä on 106,87 prosenttia on no Se on todella kova tähän markkinaan, mutta Olin salkulla on on mahdollisuuksia tällaisia.
0: Mä en vois kuvitella kovempaa fleksiä kuin se, että 2022 vuonna se painat yli sadan prosentin tuotansu salkku.
1: Se on kyllä kova.
2: Tota, tietenkin, jos se on tosiaan yhdellä osakkeella, niin sitten, sitten
0: riski on vaan siitä. Niin, niin. niin just niin. Tota, niin kuin tuli tässä aikaisemmin mainittua, niin tämä kulunut vuosi 2022 on ollut sijoittajalle aika erikoinen, ja täynnä niin sanottua low eli meillä on ollut esimerkiksi täällä Venäjän hyökkäyssä, koronajälkimainingit, logistiset pullonkaulat, tosi kova korkojen nousu lyhyessä ajassa, tosi korkea inflaatio, ja sitten vain niin yleinen laskumarkkina, joka on varmaan pitkälti näiden asioiden summa. Niin nämä kaikki low-lightit huomioon ottaen, niin löytyykö täältä kuitenkaan mitään high tästä vuodesta? Onko se ollut mitään hyvää? Niin, osakemark-, äh, niin sijoitusmarkkinoilta, niin ehkä nyt, niin.
2: Niin joo, no ehkä nyt tosiaan voisi ajatella se vihreä siirtymä, nämä clean energy-osakkeet, nehän on aika niin tavallaan sektoritasolla pärjännyt ihan hyvin. Ehkä se voi myös ajatella sitten, niin muutenkin sellaisena niin highlightina, että nyt niin kuin, että energiantuotantoa siirtyy sinne puhtaan, puhtaampaan. Päin. sitten taas niin kuin, tota, sektoritasolta niin energiaosakkeet, terveydenhuolto, defensiiviset on, on pärjännyt ihan hyvin, mutta voiko sitä sanoa, että se on highlight. Ehkä se energi- mm. energia-osakkeiden, niin kuin, tavallaan päkkiä, että ne on ollut niin 10-20 vuotta niin heikoiten tuottanut sektoria. tänä vuonna ne onus ihan ydinvoimisesti paras. Niin mm. Ehkä se nyt on jonkun näköinen ja, ja, mutta kyllä nyt muuten on vähän vaikea löytää, että jos raaka saattaa löytyä, tosiaan kulta on niin plussalla ja se dollari oli plussalla, mutta en mä niitä käynyt niitäkään niin kuin,
0: ihan niin kuin mitä niin kuin paitaa alkaisi nostaa, niin kuin areenan katsoa, <tos> siis Te teemo ja, teemo ja minä ollaan pohdittu paljon sitä, että meidän mielestä tämä laskumarkkina itsessään tai vähintäänkin ne asiat, mitä se on aiheuttanut, niin on tavallaan highlightteja. Meillä on ollut... Liian, liian korkeat, paikoittain kuplaantunut arvostus monella sektorilla, ja meillä on ollut epänormaali korkotilanne todella pitkittynyt, niin pitkittyneen ajan, ja nytten arvostuskertoimet alkaa vähän normalisoitua. korot menee tasolle, missä niissä on ehkä jopa enemmän laskupainetta kuin nousupainetta, ja ainakin Teemu on mun mielestä, niin kuin mitä ollaan keskusteltu, niin tämä on itse asiassa aika positiivinen asia, eli vähän niin kuin markkina mun mielestä tervehtynyt aika paljon. Joo, tuo on ihan totta. On ihan samaa
2: mieltä tuosta, että, että niinku, ajatellaan, niinku pitkän tähtäimen sijoittajan näkökulmasta. Ja joku, joka säästää kuukausittain että haluaisi nyt alkaa sijoittaa osakkeisiin. Kyllähän nyt on niinku, ihan elätyvän paljon parempi sijoitushetki kuin taas sitten, niinku, vuosi sitten tammikuussa. Mm-hmm. Eli ylää, monella, monella tapaa terveempi. Ja, mutta ehkä, ehkä sitten vielä jos joku, joku highlightti, niin ehkä tietenkin tosiaan tuo no, top 6 Suomi-osakkeet niin markkina-arvoltaan tavallaan se, niin kuin, että Suomi on pärjännyt yllättävän hyvin Suomen pörssiin, niin ehkä niin se, sen verran voi siniristi lipuun läpi, että se, sen voi ehkä nostaa jonkinnäköisenä highlightina, mutta kyllä ne on varmaan, nuo mitä tuossa tuli ja teidän, niin, niin kuin, on näistä kyllä ihan sama mieltä.
1: Kyllä ja kyllähän Suomen, Suomen pörssi on tuottanut aika hyviä että mä veikkaan, että se meidän suomalaisten sijoittajien keskuudessa on jopa aika aliarvostettu toimijan kotipörssi, Et historiallisesti oikein loistaviikin tuottoja on ollut monella niin kuin vuosikymmenellä ja ihan kaikista pisimmälläkin aikahorisontilla, paitsi sitten, että Nokia tietysti vääristi aika paljon sitä silloin it kupla tienoilla, mutta muuten niin kuin aika itse asiassa hyviä tuottoja tarjonnut toi OMX
2: No on, sijoittaja, niin sijoittajan ei kannata niin kuin, hakea Euroopasta, jos oikeastaan hajautusta, että, että, eli Suomen osakkeet riittää Eurooppaan valla mainiosti, ellei sitten tavallaan ole sieltä tiettyjä ä, sektoreita tai stockpikkejä, joita haluaa lisätä salkkua. Että ainoa, mitä siihen niin tarvitsee lisätä, on että kehittyvät, jos, jos tykkää siitä sieltä riskitason. Senkin voi periaatteessa, nyt, kun ajattelee Kiinä ja Venäjän tilanteen, niin, niin kuin, siivota pois. Ja se, mitä sen tarvii, niin oikeastaan sitten jenkit ja teknologiaosakkeet. Mm. Teknologiaosakkeita ei, ei löydy Helsingin pörssistä niin globaalin taso, isoja oikeastaan mitään muuta kuin Nokia ja sekin on enemmän niin matalan kasvun telekommulikaatio Eli
0: tavallaan niin sillä pärjää aika pitkälle ja aika hyvin. Kyllä. Kyllä. Yksi juttu, mikä, mikä Suomesta vähän puuttuu, on semmoiset öö, Tällä hetkellä on ultramenestyneet isot tekkifirmat. Minusta tuntuu, että Suomessa ei ole niin paljon semmoisia houkuttelevia tekkifirmoja, että nyt pitää ehkä lähteä hakemaan jostain jenkeistä. Nokia, Nokia oli silloin, kun teemoin minä oltiin taaperoita, mutta, mutta se, on, se on ollut tai mennyttä ja nyt ehkä on niinku Guteita sun muuta, mutta ne on ihan niinku pikkuyhtiöitä vielä niin, että et, et Suomesta ei ehkä niinku tekkifirmoja sitten löydy niin paljon. Kyllä, onko se silleen, että jos on tarpeeksi
1: fiksu lähteä perustamaan menestyvää tekkifirmaa, niin sitten saat jo poistunut Suomesta sitten jonnekin apajille, missä on vielä vähän paremmat mahdollisuudet ja edellytykset tällaiselle niinku suurelle bisnekselle.
2: Mm, no siihen on niin mun mielestä siihen, niin muutama syy, että se, että tota, jos ajatellaan verrata niin ihan maita Suomi ja USA niin väkiluvulta ja taloudella, talouksen koolta ja näin, niin se on niinku taas niinku aika, aika selvä, että sieltä, sieltä tulee suurin osa. Ja niistä isommista, että tavallaan rahoitus on aivan eri tasolla. Että jos, jos ajatellaan vaikka Facebookin syntymää, niin kyllähän Suomessa oli niinku useampi sellainen yritys, josta olisi ollut ehkä edellytyksiä vähän niinku samanlaisia, mutta sitten kun jenkit huomaa, että okei, nyt meillä on tässä tämmöinen kultakimpale käsissä, pistää 200 miljoonaa kiinni, ja Suomi-firma saa ehkä 200 000 tekeisiltä. Ja Pari sataa tuhatta business- enkeleiltä niin, hmm. niin, niin siinäpä se on se suurin, suurin syy, tietenkin sitten muut, kaikki muut resurssit siellä, että, että tavallaan se Nokian niin kuin nousu, niin se oli oikeasti niin aika monen niin kerran sadassa vuodessa ne. tilanne, että niin, sen tason teknologiayhtiö ja tavallaan kuluttaja ja niin isoja niin, niin siitä oli ihan kiva nauttia se vuosi, mitä se kesti. Kyllä, kyllä. Kymmenen vuotta sitten, ehkä kesti kuitenkin, kun se alamäki ala. Mutta sitten tota toinen tekijä on sitten se, että ei niinku, äh, suomalaiset sitten kanssa niinku herkkiä myymään. Eli tavallaan, että jos sulla on firma, jonka on niinku arvo on niinku 10 miljoonaa, niin voi olla, että se silloin, ja osa saattaa pitää siihen, että siitä sen 100 miljoonaa. Mutta ei ole ehkä semmoista niinku inkua ja halua ja sitten kasvattaa siitä niinku miljardifirmaa tai kymmenen 10 tai 100 miljardin arvosta firmaa.
0: Tuosta me puhuttiin, Sami Miettisen kanssa, että se on tämmöinen Suomi vs. ruotsitilanteen suomalaisten kirous, että vaikka Ruotsissa olisi piene, pienempi tai huonompi firma, niin silti se ruotsalainen aina ostaa sen suomalaisen ja sitä kautta ei saada Suomea niitä suuria, suuria menestyneitä yhtiöitä, yhtiöitä, niin tota, tämä tuli silloinkin esille. Joo, ja teknologiapuolella on tietenkin sitten niin
2: kuin isommat, isommat tota, yritykset, jotka sieltä että ne kahmii sitten. Onhan näitä esimerkkejä paljon, että Suomi-firmatkin yrittää ostaa sitten, mutta että ne on melkein sitten niitä, menee sinne kategoriaan, epäonnistuneet isäs, tarina.
1: Kyllä. yhä huikea highlightin mä vielä itse nostaisin, nimittäin varsinkin nuoremman polven sijoittajille, niin kuluneen vuoden arvokkaimmat opetukset, ne on aina niin kuin pinnalla tällaisessa, kovassa karhumarkkinoissa, että näistä oppii parhaiten. Jos me pidetään tällainen pieni kierros, että kaikki käy hommat oppiinsa läpi, mä voin vaikka aloittaa tästä esimerkiksi, niin itse on ainakin tänä vuonna siis erityisesti oppinut kiinnittää huomioon siihen niin kuin korkotasoon ja miten oikeasti se vaikuttaa, että jos ruvetaan diskonttaamaan niitä tulevia tuottoja ja kun se tuottovaatimus nousee, niin miten RAJUL kädellä se vaikuttaa hintoihin pörssissä, kuinka pahasti se oikeasti osuu niihin arvostuskertoimiin, eli kovan kasvun yhtiöt tulee oikeasti rajusti alas sieltä, ja sitten toisaalta, että kuinka hyvä turva marginaali sitten niin taas on, kun puhutaan, että sä haluat minimoida kaikki tappiot, niin tämän niin merkitys on noussut itsellä ihan älyttömästi, kun mä teen sijoituksia, että oikeasti mä tykkään tällä hetkellä huomattavasti enemmän siitä turvamarginaalista kuin mitä aikaisemmin. Että tavallaan nyt kiinnittää sellaisia asioihin huomioon, mitä ei niin pitkien nousumarkkinoiden aikana olisi osannut kiinnittää. Niin se on niin meitsin ehkä vuoden paras oppia. nyt me voidaan jatkaa sitten vaikka, Timo, onko sinulla tällaisia oppeja tullut nyt nimenomaan tämän vuoden kautta?
2: Joo, onhan näitä niin muutama. Että tosiaan tuo ihan sama, minkä, minkä sä sanoit, No, sitten on just tämä don't fight the Fed, eli se nyt on hmm. niin kuin, pitänyt oikeastaan vuodesta 2020, eli tavallaan sen korona, koronamarkkinassa, kun eikä osakkeet tuli alas kun kivi, ja sitten Fed niin teki niin kaikkensa, että, että tota, tilanne saa rauhoitettua, niin siitä lähtee tämä hirvittävä niin ja nyt sitten kun Fed on niin kuin, kiristänyt, niin nyt sitten taas osakkeet on ottanut niin takapakkeen, tavallaan tavallaan niin tosi simppeli strategia on niin kuin, vaan seurata, mitä Yhdysvaltain keskuspankki tekee ja olla sitten siellä oikealla puolella, eikä viittää tapella sitä vastaan.
1: Mm.
2: No sitten se kanssa, että niin jokainen laskumarkkina on erilainen, eli tämä on ollut kans, niin kuin tosi erilainen, niin tuossa alkuvaiheessa juteltiin. Ja sitten se, että kaikki ne megateknologiayhtiöt niin on, on kuolevaisia, eli ne, ne on nyt ollut mm. viimeistä kymmenen vuotta niin täysin niin voittamattomia joka tilanteessa, niin ja koronamarkkinassakin pärjäs ja pystyi silloinkin kasvattaa liikevaihtoja ja tekemään tuloksia. Mutta nyt sitten tänä vuonna onkin, oletkin osoittaneet sitten kuolevaisuudensa, että se on ainakin yksi vielä. Ja, ja, eh, pakko kai se on nostaa vielä se, että niin kuin tässä maailmantilanteessa voi olla todella korkea inflaatio ja koronaisuus voi nousta. Mikä on ollut, ollut niin kuin täysin poissuunnittu ajatus jo pidemmän aikaa, niin tuossa nyt varmaan
0: tärkeimmät opit. Tiivistää hyvin sen never say never, että kaikki, kaikki on, on sitten loppujen lopuksi mahdollista, vaikka, vaikka sitä itse uskoisi. Mulla on varmaan ollut tänä vuonna ehkä erityisesti sellainen, koska Teemo ja minä aloitettiin sijoittamaan ihan tämmöisen niin kuin, no, osittain varmaan historiallisen niin kuin nousumarkkinan aikaan, niin meillä oli aika voimakas sitten tästä markkinasta silloin, kun me aloitettiin, niin ollaan nautittu koko meidän vielä suhteellisen lyhyt sijoitusura niistä. Ja esimerkiksi asiat, kuten just turvamarginaali tai arvostuskertoimet, niin pikkuhiljaa myös menettää osittain merkitystä. Ja korkeat arvostuskertoimet oli helppoin perustella, vaikka ollaan niin kuin sijoitustarinalla. Ta- tarinat olivat sellaisia, mitä luotiin paljon yritysten ympärille. Mm. Niin ehkä nyt alkanut oikeasti respektoida niitä arvostuskertoimia, että sä et voi maksaa mitä tahansa yhtiöstä, vaikka sillä olisikin hyvät näkymät, näkymät ja ymmärtää se paino, mikä sillä on, tai se vipuvaikutus, mikä on, kun ne arvostuskertoimet lähtee sulamaan. Että sulla on todella hyvä yhtiö, mutta jos se on yliarvostettu, niin sen hinta voi puolittua ihan vaan arvostuskertoimien takia. Että tavallaan nyt niin kuin korjataan sitä arvostusta. Ja, ja totta kai se salkus aika paska homma, että suuri omistus puolittuu arvo, arvostaan. Ja, ja se on ehkä konkretisoitunut, että tunnisti ne riskit, mutta, mutta ne on hyvin teoreettisia ennen kuin ne oikeasti tapahtuu ja Vähän niin kuin, että kaikki on hyvin, kunnes se yhtäkkiä ei enää ole. Niin sen ymmärtäminen ja se, että osaa varautua ja ennakoida. Niin ehkä tämä nyt oli niin Teemulle ja mulle semmoinen hyvä herätys tästä meidän ihanasta sijoitustartista, että tuli tällä, tällä vuodella sen verran turpaan. Niin että, että sitten ymmärtää, hakee vähäistä turvamarginaalia enemmän.
2: Mm, tuo on tosi hyvä oppia. Tuo on ihan siis se sama, mikä, mikä mulla oli, kun mä aloitin. mä aloitin silloin sejoittamaan just silloin 99. Ja näihin aikoihin, että silloinhan kastotaan niin kuin ensimmäisen vuoden Aikana tota, tuli ihan hirveästi joka, joka puolelta niin tuottoja ja, ja, ja arvostuskertoimia, mutta oli vielä hurjempia kuin mitä nyt, ja sitten yhtäkkiä vaan niin kuin, kaikki lähti laskuun, ja muun salkusta suli niin 90 prosenttia, ja, ja et siitä sain sen oppi, mutta en mä tiedä, onko päästä oppinut kuitenkaan, että, että no, on vähän. Vähän tämmöisiä, mutta sitä tuntuu, että voi samoja virheitä kuitenkin, kuitenkin tulee tehtyä, mutta että ehkä mä en tässä markkinassa nyt sitten kuitenkaan ihan niin pahoja virheitä tehnyt kuin mitä, mitä silloin 20 vuotta sitten. Mutta tuo tosi, tosi hyvä pointti, minkä nostit esille ja sitten tosiaan se, että se osake voi niinku puolittua, mutta kun se voi siitä
0: vielä puolittua. Ja sekin voi aina puolittua. Mm. Mm. Niin se voi aina
2: puolittua, että se on ja sitten se puolittuu vitoseen ja jes ihan alpa. nyt ostaa lisää, että se puolittuu kahteen puoleen ja se puolittuu sitä yhteydestä kahteen viiteen ja niin edespäin. Että se pitää olla kyllä tosi varovainen sitten niin kuin tässä, että ainakaan sitten lähde niin lisäilemään niihin. Että ehkä sitten pitäisi olla niin se, tavallaan se oma strategia pelikirja ja se, että tietenkin sun pitää tiedostaa, mutta pitäisi niin koko ajan tiedostaa sitä, mitä sulla siellä oikeasti siellä salgussa niin on. Kyllä. Mitkä ne sen niin kuin, arvostuskertoimet ja tavallaan riskit? Se pitäisi olla niin kuin, ihan koko ajan täällä, niin kuin, mm. tota, että niin kuin, joka hetki niin tiedostat sen. Ja sitten kun jotakin tapahtuu, niin sulla pitäisi olla myös se niin pelikirja ja muut, että, että mitä mä nyt niin kuin, teen tai mitä minun mitä pitäisi tehdä. Pitäisikö, pitäisikö olla sitten siellä niin stop-lossit niin joka osakkeessa ja muuta. että jos sulla on niin kuin, korkean arvostuskertoimen osakkeita, ja maailma muuttuu ne vaan pitäisi raakasti että, vaikka, että, se, että Jos ne laskee 20 prosenttia, niin se ei tarkoita sitä, että, että heitä onkin niin mahtava hetki lisätä, vaan ne pitäisi niin, kyllä. osata myydä. Mutta sitä on älyttömän vaikea tehdä vain intuitiolla tai sillä, että seuraat markkinaalueet luet jotakin kaiken maailman juttuja ja toinen juttu sanoo toista ja toinen toista, vaan on pitäisi olla itsellä se käsitys siitä salgusta ja riskeistä ja sitten sellaiset säännöt, että kun näin tapahtuu, niin tee tällä tavalla ja muuta. Ja se on semmoista, niin. mitä minäkin tässä edelleenkin opettelen, että, että tuun paremmaksi sijoittajaksi.
0: Ja kaikkien intuitio ei ole niin kuin samalla tasolla, että tee mun intuitio vs. Warren Buffettin intuitio, niin to, toiseen ehkä voisi luottaa ja toinen toimii varmaan parempana kontraindikaattorina kuin minä ja muuna. Et, et, et se on myös, ymmärtää sen oman, oman tason ja, ja, ja tavallaan niin kuin sen, et, et luo sellaisia systeemejä ympärille, mitkä auttaa välttää niitä virheitä, niin se on varmaan aika tärkeää, etenkin niin kuin alussa, kun ei vielä ole niin paljon kokemusta näistä tilanteista.
2: On, ja, mutta kyllä se on niin koko ajan, sitten tavallaan, että sitten jos tulee sitä kokemusta, niin sitten alkaa jotenkin kuvitella, että itse on niin parempi sijoittaja kuin muut, vaikka oikeasti sä oot tota, ah, että jos on niin yksi sijoittaja ja siellä on niin miljoonia muita ja sitten kaikki maailman parhaat tota, tietokoneita ja tekoälyt ja muut siellä vastassa, että niin ei kannata niin kuvitella, että on parempi sijoittaja kuin muut, koska silloin sä yleensä vaan otat enemmän riskiä ja mm. teet, teet virheitä. Tässä kaikki maailman parhaat sijoittajat sanoo, että ne ei ole omasta mielestään parempia, tai ei pysty ennustamaan ja muuta. Ja silti ne niin pärjää hyvin. Niin ehkä pelkäläinen täältä jostain Suomenmaalta, niin en ole se paras. Se on niin se, se tapa, millä tota pärjää paremmin, niin kuin tavallaan hyväksyy sen oman pienuutensa, ei. niin silloin tulee tehtyä parempia sijoitus- sijoituksia.
1: Paitsi, että meillä on kotikenttäetu Suomessa, Pikkumarkkina, syrjäinen markkina, ihan ruskisa ruskisataso, niin, niin tavallaan se on sellainen juttu, että sehän meillä on hyvä. Se onkin kiva olla Suomessa, eikö niin? Voit varmaan allekirjoittaa, että siinä on niin kuin sellainen mukava puoli.
2: Mm, kyllä, jos näitä on tähän legendaarinen, että lähetetään salkuvoittajat niin tuonne Kiinaan kahdeksi vuodeksi ja sitten osaa poimia sieltä hyviä osakkeita ja sitten suoma, suomalaiset rahastot pärjää hyvin, kun meillä on tämä kotikenttä ja tuja kas kumma, kun näitä rahastovertailuja, niin, niin kumma vaan se indeksi kuitenkin pärjää aina paremmin, että tämä on vähän kaksi juttu, että toisella joo on sitä kotikenttä ja tunnetaan ne tota, sijoituskohteet ja osakkeet ja yhtiöt kuomaat taskut, mutta sitten taas niin kun, että kuka se määrittää sen, Osakkeen hinnan, että se, on se voi olla kansainväliset sieltä, jotka päättävät, että hei nyt, nyt myödään nämä Suomi-osakkeet alkosta, niin se hirveästi ja autossa ja tota, kaikki muut on niin myyntilaidella. Että.
1: Niin riippuu niin, vähän kyllä. ehkä minkä, minkä kokoista yhtiötä, että sit jos osaa poimia Rush Factory-joukosta ne voittajat, niin sieltä sitten on enemmän epätehokkuutta kuin totta kai niin kuin Nokiassa tai... Tota, nesteen osakkeessa, että riippuu vähän minkä kokoisella salkulla menee, että rahastoilla on se huono kun niillä on niin jäätävän koko ne, kokoiset salkut, niin on mahdotonta sijoittaa näihin niin small cappeihin Suomessa.
2: Niin, eikä sitä ole mitään hyötyä niille, että jos, ne tota, jos se edustaa sitten niin kuin yhtä promillea sitä salkusta, niin vaikka se nousisikin 100 prosenttia, niin siihen salkun tuottoon mitenkään.
0: Kyllä. Jakso alkaa lähentyä nyt loppua ja meillä on, meillä on jäljellä enää yksi kysymys, joka on taas jälleen kerran täysin epärelevantti, mutta se nyt aina pitää kysyä, koska se on kysytty kaikilta. Eli mikäs on, Timo, sun mielipide kryptoista?
2: Mun mielipide kryptoista, no ainakin tässä markkinassa, jos tarkoitetaan tällä markkinalla nyt vaikka tätä 2020 alkanutta nousua ja sitten tätä tämän vuoden laskua, niin sehän on niin korreloinut aika vahvasti tuon riskin ottaa ja riskin kanssa, että niin Bitcoinin ja Nasdaq 100, sen, niin korrelaatio on, on varmaan aika, aika korkea. Että tavallaan tota, eli jos haluat sinne sitä ri, riskiä alkkuun, niin, niin kryptoilla voi sitä, voi sitä ottaa, mutta ehkä pitää olla kyllä sitten niin kuin aika, aika tarkkana sen kanssa, että mitä että on vaihtoehtoja on tuhansia, niin ehkä, ehkä kannattaa pysytellä sitten niissä niin kuin, uh, isommissa ja sitä kautta niin kuin huomattu tuplalainausmerkit turvallisimmissa, turvallisimmissa kryptoissa ja sitten ehkä siinä on my- että siellä on, on sitten niin kuin hirveän määrä erinäköisiä projekteja, joihin mulla ei ole mitään, mitään niin näkemystä. Ja sitten ehkä, ehkä niin kuin siinä on myös sitten se, että niin kuin tavallaan sitten oikeastaan taas etsii niin kuin suosituksia niin kuin kryptoista ja muuta niin kuin, ja niin Sitten sit tahtoo olla kaikki aina jotka tulee sieltä, niin, jotka asiaan kovinkin vihkiytyneitä, niin ne on niin, melkein aina niin, yltiöpositiivisia. Mutta harvoin näkee siellä semmoisia niin, pessimistisiä ennusteita, vaan ne aina, että ei tässä niin, tämä, tämä arvo niin,
0: kaksinkertaistuu, kolminkertaistuu, nelinkertaistuu, kymmenkertaistuu. Väitäksä, että TikTokista löy, löydy laadukasta kryptovaluutta-analyysiä vai?
2: E, en väitä, <laughs> vaan
0: sieltä löytyy hyvin laadukasta. Niin, Kaiken näköistä niin materiaalia löytyy
2: varmasti tätä hyviä niin sijoitusohjeitakin, mutta vaan, sanon vaan sen, että, että ne tuppaa olemaan keskimäärin aika yltiä positiivisia. Kertokaa Kyllä. mulle itse, että milloin olette nähneet viimeksi niin semmoisen, että hei joka tulee niin kuin, tavallaan, ei, ei niin kuin alan ulkopuolelta joku tota, vanha setä, joka kerta että bitcoinin arvo nollaan tuota, joku vanha pankki. No kun
0: mä olin, olin vastaamassa vastaama sulle, että mm. meidän TikTokissa Kim Väisänen sanoi, että se on pyramidihuijaus huijaus, mutta sitten kun se lisäsi niin, tonne, että ulkopuolelta vanha kaveri, niin ei oli olisi vanha, mutta ainakin niin, alan niin. ulkopuolelta. Ja, mutta just niin kuin, tavallaan, että kyllä, niin siis osakemarkkinaa et,
2: kyllähän säkin sieltä, jos sä lähdet etsimään niin analyysää, niin, Yksittäistä osakkeista markkinoista, Siellä on aina niin bull ja Okei, okay, tämä on nyt niin Applesta, yep. että, että, että tämä ostaja toinen. Niin perus on aina niin vertailukohtaisesti. Sä voit katsoa, okei, okay, tästä ja tästä syystä, sen on ehkä, niin kuin, ehkä tota niin posto ja tavoitehinta voisi olla tuo, ja, mutta okei, okay, sitten on nämä kiinariskit ja, 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 ja tämmöiset. Mutta sitten niin Bitcoinista sä saat vaan niin sen, että on, on, on niin se Tietty porukka että että se on pyramidin hyössä, arvo menee nollaan, ja sitten on ne, jotka sanoo, että, okei, että se arvo on niinku 100 000, ja se on niinku inflaatiosuoja. No, eipä ollut inflaatiosuoja. Arvo on mm. 70 prosenttia. Tai että se tota, on niinku, mullistaa kaiken niinku maksamisen, ja niinku arvo niinku kymmenkertaistuu tästä. Et tavallaan niinku sellaista, niinku, oksatteko tai se on niinku välitä? Aika, niinku polarisoitunut kenttä. Niin, että siis että sitä väliltä jotakin, että okei, että tästä ja tästä syystä tämä arvo on nyt niin kuin 15 000, 15 000 dollaria, tästä ja tästä syystä tämä menee, voi mennä kahteen viiteen, tästä ja tästä syystä tämä on niin kuin ehkä 50, niin semmoista niin kuin on ehkä vähän hankala löytää, mutta että mikähän hitsissä se oli se alkuperäinen kysymys, mitä mieltä on kryptoista, niin okei, Joo. jos vielä tiivistään siihen, niin ehkä just joku muutama prosentti salkusta ja, ja, ja ehkä t- niin sanotulla tutulla turvallisilla ja, ja pitää niin riskit mielessä. Niin. Ja sen, että korrelaatio tosiaan sen NASTX 100 NASTX-sataan se niin pitkän duraation teknologia on niin kuin, tosi korkea, niin ehkä sillä mentaliteetillä, jos tuosta jotakin vastauksesta saa irti. Kyllä.
0: <laughs> Nä, joo, näihin sanoihin. Loistava.
1: Vähän niin. sama kuin Heikki keskivälintä, että vihan bitcoinin myynti miehiä ja <laughs> miksi, miksi, miksi sitä aina myydään. Se on se niin kuin isoin huolenaihe, että jos olet tutkinut asiaa, että kaipaisi niin analysoivaa näkökulmaa enemmän, niin juuri näin. Mm.
2: Mm. Ja, kyllä. Ehkä sitä on vähän kuin 20, yli 20 vuotta nuo osakkeisiä ja tottunut siihen niin kuin analyysiin ja siihen tiettyyn objektiivisuuteen. Hmm. Mutta sekin on kyllä niin tässä, tässä tilanteessa, niin siitäkin saa olla varuillaan, että on niin just näitä Tesla-fanaatikkoja ja muita, jotka niin tavallaan ehduttaa sitä niin ihan maasta taivaisia ja muitakin osakkeita. Niin, niin aina kannattaa hakea vähän, niin vaikka sitten itsekin olet sitä, että Tesla on niin ihan yhdessä on niin, niin vai kuin voi ikinä olla, ja aina kannattaa itsekin hakea vähän niin mitä muita näkemyksiä, koska yksi iso riski on se, että sä rakastut osakkeeseen tai jonkin sijoituskohteeseen ja sitten kun se tilanne kääntyy, että sä sitä pysty luopumaan. Kyllä. Älä ihminen rakastu osakkeeseen. On hyvä
0: on. Noihin viisai- viisaihin sanoihin on loistava, loistava lopettaa tämä jakso. Eli kiitos Timo älyttömästi vierailusta ja tämä oli, tämä oli tuota, ilo, ilo mulle ja tee ja varmaan myös kaikille kuuntelijoille. Kyllä. Pystyykö
1: suottima Timo seurailemaan
0: somessa, missä
1: on sinulla Twitteri tai sijoittaja.fi, sinne kannattaa olla no, omaa Joo,
2: sijo... että, että... Mm, voi, voi seurailla. Että... Seuraava vaikka sijoittaja.fi Twitterissä, niin ennen joskus navuttelemista Tapakoita kommentti. No, ehkä ehkä tämä meidän niin uuden appiin, niin tästä voi mainita kansan, mutta näkyykö sen, mutta täällähän on hyvä, niin nä, jos näin kisat ja muut, niin täytyy tässä sijoituskästin omat kisat sitten myöhemmin.
1: Meillä onkin se kisa menossa, mutta varmasti on tulossa myös uusia kisoja ja siis tämä fantasia, teillähän on just tällaista niinku fantasia. niin kuin on totuttu siis Foodixen ja Lätkäympärillä on Hoki GM ja Liigapörssiin, niin tämä on niinku osakkeiden tällainen fantasiapeli. Eli siis nyt oikeasti jotta app haltuun, laittakaa kaveriporukan kanssa sinne betsit tulille ottakaa vaikka joku 10 euroa Betsi tai joku tarjoaa safkat, kattokaa kuukauden verran, että kuka poimii parhaita osakkeita, niin. On toi Nasta-homma Nasta kyllä.
2: Joo, ja sähän voit tehdä sinne niin kisasalkun tai sitten voit tehdä ihan niin kuin ostoslista. Mulla on itellä tässä nyt niin kuin just keräys, että mitä oli Q3-tuloskauden parhaat osakkeet, tein siitä yhden listaan ja sitten laitoin tämmöisen. Tämä voisi olla niin potentiaalinen ostoslista. Tein tämmöisen salkun, että sitä
0: voi tehdä hyödyntää sillä tavalla kanssa. Kyllä. Okei. Tämä, on, tämä on kyllä siisti homma. Loistavaa. Ottakaa sijoittaja.fi. Haltuun. Ja ottakaa myös sijoituskästi haltuun, ja jos te kuuntelette YouTubessa, niin tilatkaa ja tykätkää, kommentoikaa, koska se auttaa meitä tavoittamaan lisää ihmisiä ja levittää tätä sijoittamisen ilosanomaa. Ja Spotifys, antakaa niitä tähtiä, koska se myös auttaa meitä, auttaa meitä paljon. Mutta näihin sanoen näihin tunnelmiin, kiitos tota. Kiitos. Timo ja kaikki kuuntelijat, ja me ja kuulla ensi kerralla. Hei, morje. Moros, morris.